0: Wilders, c'est l'espace de rencontre entre les élèves ou anciens de la Wildcote School. On y écoute des histoires de vie, des histoires de reconversion, pour se projeter à son tour dans un avenir professionnel et pour s'inspirer. Je suis Julien Keïta, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wilders to Wilders. Bien, bonjour à tous. Euh, pour l'enregistrement du 11e épisode de notre émission Wilders to Wilders, nous nous retrouvons à Paris, cette fois-ci, à la rencontre de Johan. Euh, Johan, c'est un Wilder parisien qui a été formé à la Loupe en 2016, en même temps que moi, pour la petite histoire. Ça fait donc 4 ans, il a, il a déjà eu de nombreuses expériences professionnelles depuis sa formation de développeur et aujourd'hui, on va découvrir son histoire. Salut Johan, ça fait longtemps, comment tu vas Ça va super et toi Ça va très bien, je te remercie.
1: Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es en ce moment même en ce moment, je suis, je suis en campagne, euh, au vert, dans le 91, histoire ouais. de me ressourcer et de m'éloigner de la région parisienne un peu. Tu es en vacances je suis pas tout à fait en vacances, je suis un peu en vacances, un peu en fréquence, je m'arrange comme je peux.
0: Ok, tu as, as le luxe de pouvoir euh, mettre en place l'emploi du temps que tu souhaites, quoi. Exactement. Est-ce que tu es prêt à revenir un peu sur ton parcours
1: Ouais euh, faisons, faisons un petit point dans le passé. Où est-ce que tu as grandi Du coup, moi j'ai grandi majoritairement en Ile-de-France, euh, j'ai connu la campagne, j'ai connu l'environnement urbain. Euh, j'ai fait la plupart de ma scolarité, de ma scolarité en, en campagne, dans, dans, un, peu, dans un petit lycée plutôt, plutôt sympathique, dans lequel euh, je me suis formé euh, lors, de, lors de mon bac professionnel.
0: Ouais. Est-ce que tu as fait des études, toi hein
1: Du coup, euh, j'ai fait des études. Euh, moi, j'ai fait un, un bac professionnel SN, qui s'appelle système électronique et numérique. C'est un bac professionnel où on t'apprend un tout petit peu d'informatique. Ce n'est vraiment pas le sujet principal en réalité. Euh, on ne t'apprend pas du tout de programmation par contre. C'est ça qui m'a manqué notamment lors de, lors de cette formation qui a quand même duré trois ans. Euh, du coup, une fois ce bac terminé, je me suis orienté euh, vers des études d'informatique. Du coup, à la, à la suite de mon bac professionnel système électronique et numérique, j'ai voulu me former en BTS SEO. Le problème, c'est que j'ai été refusé dans, dans la plupart des écoles à cause de mon dossier. C'est vrai que depuis une sortie de bac pro, c'était assez compliqué d'atteindre ce genre de BTS, en tout cas dans la région où je me trouvais. Toutes les places étaient déjà prises. Et euh, bah, au niveau dossier, ça ne passait pas. Hmm. Du coup, euh, ce que j'ai fait, je me suis retrouvé un peu en galère, sans école, toujours avec envie de faire de l'informatique, de faire du développement web, mais euh, une fermeture des portes de la part de, de l'académie, en fait. Donc, je me suis tourné dans un premier temps vers, euh, vers 42 où j'ai fait une piscine d'un mois du coup à 42. Euh, je n'ai pas été pris à l'issue de ces, de ces un mois de piscine, c'est-à-dire que 42, est qui est quand même un peu spécial dans la mesure où tu vraiment aucun prof et es vraiment ivré à toi-même. C'est un format qui est un peu particulier. donc après, euh, après avoir raté cette piscine de 42, mais avoir quand même pris quelques compétences en pratique, euh, je cherchais une nouvelle formation, jusqu'au jour où j'ai un ami à moi qui m'a présenté du coup a euh, White Coast Roo. Pour la petite
0: histoire, la Welcome School, ce n'était pas le réseau que c'est maintenant, donc il n'y avait pas autant de campus. Toi, tu... à l'époque, est-ce que tu avais le choix entre plusieurs campus ou il n'y avait que celui de la Loupe
1: euh, Moi, quand je suis arrivé, c'était pis la période de transition, c'est-à-dire qu'il y avait seulement un campus de la Loupe, et euh, lors de notre formation, il y a un nouveau campus qui s'était ouvert à Orléans, ou à Chartres
0: euh, Non, non, moi je dirais à Chartres parce que j'étais le premier campus manager à Orléans. Donc c'était euh, à Chartres, ouais. Et Fontainebleau, non Ouais, c'était Fontainebleau. Comment ça s'est passé pour toi le, le... Est-ce que ça a été facile de te dire que tu allais aller étudier à la Loupe euh, Toi, tu de région parisienne, c'était un peu plus loin quand même en, en région.
1: <rire> en réalité, c'était assez compliqué de se dire, euh, d'atterrir à la Loupe. C'est quand même un, un village vraiment perdu euh, dans lequel tu chercherais pas spécialement une formation en informatique. À titre de comparaison, toutes les autres écoles d'informatique sont euh, sont souvent dans des, dans des grandes villes. Il y en a beaucoup sur Paris, que ce soit... Euh, des grosses écoles comme Epitech ou Epita. Enfin, ils ont des gros campus vraiment en région parisienne ou dans Paris même. Mmh. Euh, c'est vrai que de se retrouver à la Loupe, dans le 27, à loin de tout, tu te dis, bon, au moins, on va pouvoir se concentrer à 100% sur les études. Quoi. <rire> oui. <rire> on va pouvoir sortir à droite, à gauche. Donc, euh, ouais, une petite appréhension au début. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être très bien encadrés, d'avoir... Euh, Déjà des, loge des, des logements à des prix vraiment décents mis à disposition par, par la vie de la Loupe, du coup, pour, pour encourager les études à la Loupe. Et mm -hmm. ça, vraiment top. Tout a vraiment été bien cadré, bien organisé. Donc, euh, l'appréhension est partie relativement vite. Et c'était comment de, de vivre
0: pendant 5-6 mois là-bas?
1: C'était sympa, bonne, bonne ambiance. Euh, on se fait rapidement, rapidement des amis avec les colocations. Du coup, en plus, c'est vrai qu'on est très souvent ensemble. Donc euh, vraiment bonne ambiance. Les petits apéros du jeudi ou du mardi, ça dépend des gens, ça dépend des fois. Euh, le fait d'avancer, euh, d'avancer tous ensemble, de, je sais pas. Il y, y a une dynamique, il y a une dynamique qui, qui te pousse à aller d'avant, que j'ai bien apprécié.
0: Et, euh, et d'un point de vue de l'apprentissage euh, du code et du développement web en général, comment ça s'est passé pour toi la formation
1: Pour moi, ben, j'ai appris pas mal de choses, c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, lorsque j'ai fait la formation, je me souviens qu'il y avait un module qui était euh, sur du WordPress qui durait un certain temps. Je pense qu'il avait duré bien trois semaines ou un mois, ce module. module exact. qui à mes yeux totalement inutile. Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe même plus d'ailleurs. Oui, ouais, euh... tout à fait. On ne fait plus de WordPress ni de CMS. Ah, c'est génial. Bah, en fait, moi, c'est une partie que j'avais regrettée sur la formation, mais le truc que je trouve génial aujourd'hui pour avoir parlé aussi avec, euh, avec DotWider, parce qu'il euh, y a quelques fois où je suis passé à Paris voir une nouvelle session, c'est de m'apercevoir qu'en fait, euh, Yawide avait pris en compte euh, les demandes et les retours, un peu les feedbacks des anciennes formations pour, pour améliorer le contenu des nouvelles. Donc, ça, c'est vraiment top. Mais. Euh, Ouais, c'est vrai que ça, c'est la partie qui m'avait un petit peu déçu de ma formation. Après, c'est vrai qu'on faisait partie des premières formations. Ouais. Mais après, ouais, c'était plutôt bien. On avait un encadrement. On avait du monde qui était là pour répondre à nos questions. Euh, des formateurs plutôt cool au fond.
0: Là, tu nous as partagé un souvenir un peu sombre pour toi. Mais est-ce que tu as au contraire un, un bon souvenir en particulier que tu voudrais nous partager
1: C'était certains, euh, certains des projets clients qu'on a faits qui, euh, qui étaient plutôt sympas. En fait, c'était… Le fait d'échanger directement avec des clients professionnels et le fait d'avoir un, un projet qui est à soi, mais où derrière, on bosse avec des vrais clients, c'était plutôt sympa.
0: et Est-ce que tu es resté en contact avec euh, des, des élèves de l'époque
1: Je suis resté en contact avec quelques élèves, bon, euh, majoritairement sur, euh, sur les réseaux sociaux. Après, euh, il y en a quelques-uns que je vois sur, euh, sur Paris. Ça m'arrive aussi des fois de... de euh, bah, il y a un moment où je cherchais un CDI notamment, bah, j'ai contacté un, un des gars qui s'appelle Thomas, qui, qui était dans notre formation, qui bosse pour une boîte sur Paris, je crois qu'il est chez Fidesio, quelque chose comme ça. Qui, et du coup, j'ai contacté, je lui ai dit « Ouais, il y a moyen d'avoir un entretien dans ta boîte. » Il m'a dit « Ouais, il n'y a pas de souci. » Il m'a fait le contact, il m'a fait la passe directe. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, dès que j'ai besoin de, de chercher du travail euh, ou de chercher même des missions fruance, bah, J'essaie de regarder un peu s'il n'y a pas des élèves qui sont déjà dans des boîtes ou sur. Ouais, ouais comme tout The Jungle, quand tu regardes les photos des startups, des fois, bah, tu te retrouves avec. Euh, à avoir des têtes que tu connais ou que tu as déjà aperçues euh, de la white. Quoi.
0: Ouais, ça reste quand même un réseau privilégié.
1: Ça reste quand même un petit, euh, un petit réseau privilégié. Ouais. Et, euh, avec le nombre de wider qui sortent, je pense que euh, on va commencer à avoir un, un vrai réseau. Euh, on va pouvoir ouais. commencer à HEC en termes de réseau bientôt. Mmh, mmh, <rire> on commence à être plusieurs milliers là. Ça commence à être important. C'est cool.
0: Une fois la formation terminée, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Alors, c'était à 4 ans, pour te résumer un peu mon parcours de fin de formation. Moi, j'ai trouvé… Bon, déjà, j'ai eu la chance de trouver deux stages, d'avoir deux propositions de stages relativement solides. Une qui était à Créteil dans... dans une agence web et une autre qui était en plein milieu de Paris, à République, dans une start-up qui s'appelle So We Fund et qui fait euh, des levées de fonds pour les autres startups. C'est une startup dont le rôle est de lever des fonds, pour, de, lever des fonds de faire du crowdfunding funding pour les autres startups. Du coup, je suis parti pour cette boîte parisienne-là et euh, j'ai bossé avec eux pendant, euh, pendant tout mon stage. Stage qui s'est vraiment super bien passé. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en en fait, au niveau euh, de la partie technique, on était seulement deux. Je travaillais directement avec le CTO. Le CTO m'a quand même bien pris sous son oeil, il m'a formé, il m'a fait monter en, en compétences, il m'a appris beaucoup de choses. Euh, moi, c'est vrai qu'en sortant d'une formation comme Hawaii qui dure cinq mois, ça ben, a des bases, mais qui ne sont pas suffisantes pour, pour les employeurs. Donc, euh, il m'a fait monter en compétences, j'ai appris, euh, appris une nouvelle façon de, de gérer mon travail avec Git, j'ai... Euh, j'ai appris à la mise en place de, de tests unitaires, de tests fonctionnels, l'architecture euh, architecture du code, euh, en mm. dehors de la technologie, parce que c'est vrai que quand on était à Wild, bah, on a appris, appris des attaques tech directement. Moi, euh, à mon époque, sur la formation, pour dire on était sur, euh, sur Angular 1.5, qui aujourd'hui n'est même plus enseigné, et même il n'y a, y a que des boîtes un peu legacy qui bossent encore avec. Mmh. Euh, mais euh, en dehors de, de la techno j'ai vraiment pu apprendre en architecture et la euh, mise en place de systèmes solides et scalables en fait donc euh, ça ça a été top donc j'ai fait six mois ensuite j'ai j'ai re... j'ai continué euh, je continuais un peu en comment dire en, en stage pour euh, pour quelques mois parce qu'on savait pas trop si j'avais continué si j'ai un CDI ou pas c'était un moment un peu euh, un peu charnière où la boîte a élevé des fonds et autres. Euh, finalement, le CDI, c'est pas fait. J'ai quand même gardé un très, très bon contact avec la boîte. Vraiment super, même avec le CTO. Je le vois encore aujourd'hui pour dire. Euh, derrière ça, du coup, ben, je suis parti sur une nouvelle expérience euh, professionnelle, recherche de CDI. Sur ma recherche de CDI, ben, je, suis pas, je suis parti sur LinkedIn. Je commence à envoyer des CV à droite, à gauche. Très vite, j'ai des passeurs de tête qui m'ont... Euh, m'ont attaqué. <rire> ils savaient très bien euh, très bien comment me placer. Donc euh, euh, il y a un chasseur de tête du coup qui m'a envoyé vers une boîte qui s'appelle Inbox, qui maintenant s'appelle DM d'ailleurs. Euh, cette boîte-là fait d'analyses de données marketing et ils avaient besoin de quelqu'un en CDI pour travailler sur un nouveau produit qui sortait, mmh. qui permet bah, toujours de faire euh, de l'analyse de données de de compter le nombre de cibles dans, dans un gros volume de données. Euh, C'était un poste à la fois front et back, euh, en front de Angular 1.5. Euh, en back, on avait quoi on avait du Zend et du PHP. Je n'étais pas trop fan des technos. Bon, ça m'a fait, fait un petit moment. Je suis resté dix mois dans la boîte. Euh, et, puis... et puis après, je n'étais plus, trop... plus trop cordat avec la boîte. Et du coup, je suis parti. Ça, ça, nous amène déjà fin 2017, non C'est ça, on est, on est à fin 2017, ouais. Fin 2017, mm -hmm. j'avais fait un stage d'à peu près, euh, au total, 7, on va dire 7-8 mois. Et euh, je suis rentré dans une boîte en CDI, euh, sans aucun souci, avec, euh, avec tout le renfort de mes, de, mes anciens, de mes anciens collègues qui ont poussé mon CV en avant dans toutes les boîtes. Quoi genre dès qu'on me disait ouais est-ce que t'as un référent je donnais le nom, nom de mon patron il me disait ouais il ah, super y a pas de souci tu peux engager ça ça c'est le feu en fait c'est vraiment mm -hmm. le feu donc euh, ouais alors après ça j'ai fait 10 mois chez Inbox donc euh, super bah euh, il y a du coup euh, le truc c'est que j'étais en CDI j'en ai profité du coup pour un appartement comme j'avais euh, comme j'avais des moyens financiers qui rentraient un CDI assez solide je suis parti j'ai pris un crédit j'ai acheté un appart ah ouais, à Paris là Pas à Paris, Paris est trop cher, je suis parti en banlieue à Saint-Denis. Et euh, ouais, du coup, ma euh, bah, CDI, je me suis dit autant prendre un crédit, acheter un appart. Donc j'ai eu mon CDI, j'ai eu mon appart, je suis parti de la boîte. Euh, après je me suis dit bon, détends, on va prendre des petites vacances, je suis resté un peu à euh, trois mois, tu à rien faire. Et là je commençais à chercher du taf et je me suis dit c'est bizarre Johan, tu cherches du taf mais t'en trouves pas. Je me suis dit attends. C'est pas possible, tu vois. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que moi, je cherchais du taf, mais un peu genre euh, comme ci, comme ça, tu vois. Tu coupes sur une de temps en temps. Et finalement, à un moment, j'avais vraiment besoin de cash. Et je suis parti voir Urban Linker, et Ils m'ont trouvé du taf en, en 48 heures. quoi
0: Tu as été amené à faire leur test
1: euh, Urban Linker, à ce moment-là, non, j'avais pas de test. Euh, je suis passé dans leur loco directement. Et euh, j'ai changé, changé avec eux. Pendant une, petite, euh, ouais, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, j'ai échangé avec eux. Et après, ils m'ont envoyé, euh, envoyé vers plusieurs boîtes. C'était à l'époque où Urban Linker était au-dessus de la Wild de Paris Exactement. C'était plus à cette époque-là. D'ailleurs, j'étais étonné de voir Urban Inker et la Wild ici. Et du coup, après mon entretien, je suis descendu faire un petit coucou à la Wild. Quoi. Là,
0: là c'était où, euh, où ce nouveau job
1: Mais Ce nouveau job, du coup, c'était dans Paris, Paris 18 dans une boîte qui s'appelle Simple, qui fait de la logistique. Euh, logistique 2.0, on va dire, euh, il gère, euh, il, gère la logistique, il y a logistique pour les petits commerçants qui ont des, euh, des prestations, des Shopify, qui ne font pas non plus des volumes énormes, mais euh, qui font, euh, tu sais, quand tu es un petit commerçant, tu commences à vendre, tu as tes produits, tu as ton stock, et arrive à un moment, bah, tu fais quand même 100 ou 150 commandes par jour, bah, la logistique, ça devient vite un calvaire. Parce que euh, il faut que tu achètes des boîtes, que tu remplies ces boîtes, que tu colles les étiquettes, que tu les amènes à la poste, tu demandes à la poste de venir les chercher. Et ce qui se passe, c'est que nous, ils nous envoyaient tout leur stock et, euh, et directement, on gérait toute la logistique pour eux. Du coup, là-bas, j'ai travaillé en tant que développeur front. J'ai refait mmh. tout le front de, de l'application parce que euh, y a personne. Y a la première personne qui l'avait fait, avait fait quelque chose qui n'était pas vraiment maintenable et évolutif. Donc, j'ai réécrit tout le code. Ça m'a pris, euh, pris presque deux mois de taf, quand même, mine de rien. Mais au moins, on a réécrit euh, tout le front de A à Z. Euh, et j'ai aussi écrit euh, bah, un module pour, euh, pour Shopify qui permettait de faire, de transférer en fait, les données de, des, des comptes Shopify de nos clients vers notre système de données, en fait. Et comme ça, dès que tu as une commande qui est passée sur Shopify elle lui directement dans notre système elle part en expédition en gros c'est comme si on voulait concurrencer un peu, un peu Amazon c'est une réponse c'est une réponse aux au géants de e-commerce e qui, qui prennent une grosse place sur le marché il bah, y a des petits acteurs qui se mettent en place comme peuvent. donc c'était plutôt sympa après, j'en ai, eu... j'étais un peu fatigué de travailler dans cette boîte. C'est vrai que c'était un peu plus loin de chez moi. Mine de rien, je mettais une petite heure à venir quand il y avait des problèmes de transport. En plus, on était dans une période où il y avait des grèves et tout ça. Bon. Quand tu te dis, c'est mieux que je change de travail. Et en plus de ça, la boîte a déménagé et se retrouvait encore plus loin de chez moi. Donc, j'avais pas envie de bosser non plus en fouillerie de chez eux. Du coup, j'ai changé de boîte. Je suis parti dans une boîte un peu sur le même secteur de marché qui s'appelait Wing. Mmh. Bah, Il si, était à deux stations de métro de chez moi, le feu. Franchement, mmh. c'est à 9h du mat pour arriver au taf à 9h30, euh, détente. Euh, mais là-bas, voilà, j'ai travaillé, euh, travaillé trois mois dans la boîte. Au bout de trois mois, ils ont reconduit mon CDI et reconduit ma période d'essai, excuse-moi. Euh, et après, c'est trop du coup. Enfin, ils ont fait une reconduite. Mmh période d'essai de trois mois, il m'a mené au total à six mois et juste avant la fin de ma deuxième période d'essai, j'ai quitté la boîte parce que euh, bah, je me suis un peu remis en question sur euh, sur euh, est-ce que j'aimais bien bosser en CDI, est-ce que j'aimais bien bosser dans la boîte, est-ce que la techno qui était dans la boîte me convenait, euh, est-ce que les façons de bosser de la boîte me convenaient. En plus, il y a eu confinement, bon, confinement, j'étais chez moi, je réfléchissais un peu à tout ça. Le confinement, on va dire, c'est, entre guillemets, terminé. On a pu retourner, retourner aux entreprises et, et j'ai posé ma le jour même, en fait.
0: OK, donc, euh, c'est là que tu as décidé de devenir freelance c'est très récent, du coup.
1: C'est très récent. Euh, bah, en fait, je, je pense que j'ai fait le pire des trucs que tu puisses faire, c'est-à-dire te dire que, euh, que euh, bah, as le confinement, euh, c'est à Gaër, c'est à Christotal au niveau thune dans les boîtes. Bah, moi, ouais. j'ai acheté mon taf et je suis parti freelance en fait. Bah, j'ai acheté mon CDI en, en, pleine, en pleine période de Covid quoi, pour, passer, pour passer en freelance. Bon, c'est vrai, j'ai fait un peu sur un coup de tête, mais pas trop non plus. Parce que euh, ce qui s'est passé en réalité pour, pour la petite histoire, euh, samedi, j'étais tranquille dans mon canapé, petit Netflix, je connais Pépère. Quoi, et euh, je reçois un petit message sur LinkedIn d'une boîte qui s'appelle Skit qui fait euh, des QR codes sur les tables des restaurants. Et en fait, tu scannes le QR code, ça t'affiche le menu, tu peux commander et tu peux payer avec ton téléphone et le serveur, tu amènes ta nourriture à table. Ils font pareil pour les hôtels pour le room service. Tu scannes un QR code, tu peux commander, tu peux faire du paiement sur chambre, du paiement sur, euh, sur ta carte bancaire directement, tu peux payer serveur directement sur le choix. Et euh, un samedi, comme ça, le mec, il m'appelle, le CTO de la boîte m'appelle et il me dit, euh, il me dit, écoute, Johan, euh, avec le Covid, en fait, bah… Euh, on se retrouve à avoir une croissance énorme dans notre secteur d'activité. Tout le monde veut dématérialiser euh, les menus. Euh. Enfin, on, est, euh, on, a une, on a un produit qui est full Covid freiné. Il me dit oh, Est-ce que tu connais notre boîte Je dis Bah ouais, la boîte, je la connais. J'ai déjà vu chez Maison Maison et ça. Je kiffe grave. Je comprends que vous ayez grave des demandes en ce moment. Et un mec, il me dit Bah, c'est pas compliqué. Normalement, on a 5% de, euh, de croissance semaine et on est passé à 60% de croissance. Du coup, bah, ben, les mecs, pendant. Pendant toute la période vraiment confinement, ils ont fait que signer des dits avec, euh, avec plein de clients et de ça pour la réouverture des, restaurations, euh, des restaurants. Sauf que pour signer des dits avec des clients, ben, des fois tu promets à tes clients des features que tu n'as pas encore. C'est mmh. ce qui se fait avec tes boîtes en réalité. Tu dis que tu as une fonctionnalité histoire de signer, mais en réalité tu ne l'as pas encore. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un gros carnet de fonctionnalités à développer et peu de temps pour le faire. Du coup, ben, ils m'ont contacté pour, euh, pour bosser chez eux en renfort euh, avec la Team Tech. Et euh, ben, je suis arrivé dans la boîte. Un... Enfin, on était samedi quand on m'a parlé de ça. Le contrat s'est fait dans la journée. Et du coup, euh, samedi après, j'ai envoyé ma démission. Et mardi, j'étais dans la nouvelle. En freelance. Ouais. Ok, donc premier client en direct. Euh... Euh, ouais, sans trop galérer finalement. J étais... J étais... Ça faisait quand même deux, trois semaines que je cherchais. Je m'étais mis un peu sur toutes ces plateformes et tout ça. Mais c'est vrai que euh, le mec, j'ai eu au téléphone. On a discuté 15 minutes ensemble. Il m'a dit CEO de la boîte, il t'appelle tout à l'heure. Il m'a appuyé 20 minutes plus tard. Au total, j'ai passé avec tout le staff. J'ai dû passer 20 minutes au téléphone. Et le mec, il m'avait signé en Fluence pour, euh, pour une semaine d'essai. Oh, bravo, bravo, c'est cool. Et euh,
0: là, toi, tu comptes. Là, enfin, C'est un
1: premier client. Est-ce que tu en as déjà d'autres que tu as identifiés En fait, je me suis inscrit sur toutes les plateformes de de, de recruteurs, de recruteurs Fluence. Et dès que je vois d'autres personnes qui sont Fluence, pareil, on s'échange des petits tips, des petits réseaux de contacts et tout ça. Mm -hmm. Donc, pour le moment, j'ai pas un carnet énorme. J'ai juste mon contrat, d'ailleurs, qui, qui, qui a pris fin très récemment. C'est une émission de deux mois que, que je viens de terminer chez Skit. Mais là, derrière, je vais, euh, je vais sûrement recommencer à bosser à partir de, à, à partir de septembre, je pense. OK. Oh, bon, bah cool. C'est comme,
0: comme ça que tu as commencé ta vie de freelance. Quoi. Euh, tu enregistré sur plein de plateformes et tu as eu
1: des, des, des premières amorces. Exactement, j'ai eu des premières amorces et surtout, j'ai poussé, euh, poussé mon profil LinkedIn, j'ai pris un compte LinkedIn Premium. Euh, j'ai ouais. commencé à faire… Euh, à me faire une petite stratégie de contenu euh, parce qu'en fait, tu te rends compte que LinkedIn, c'est très important d'avoir du monde sur LinkedIn parce que ça peut t'apporter du business, ça peut t'apporter des contrats, du CDI. Mais euh, un LinkedIn qui est mort, ça sert à rien en réalité. Mm. Comment ne ce serait-ce que pendant une semaine ou deux semaines à te créer une petite stratégie de contenu de Tu contenu, sais, un peu comme euh, ce que font, bah, tu demandes juste conseil à des gens qui sont en marketing dans ta boîte ou quoi ils disent juste, tu crées une stratégie de contenu, tu fais quelques articles, tu balances un article par semaine, un article tous les trois jours. Bah, les gens, dès qu'ils commencent un peu à commenter les trucs ou à renvoyer les choses à droite, à gauche, à partager, bah, c'est là que ton profil prend vraiment de la valeur sur ce genre de réseau et c'est là que tu trouves du monde et que tu amplifies ton réseau. Mais si tu ne fais pas ça, ton profil LinkedIn ne sert à rien en fait. Moi, franchement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, pris un compte premium euh, j'ai commencé à envoyer un article. Après, j'ai envoyé un deuxième article en disant ouais, je suis freelance, machin. Je racontais un peu ma vie et je me suis aperçu au bout d'une semaine et demie, deux semaines, l'article avait fait euh, 2700 affichages en fait. Et 2700 affichages, je, je faisais jamais avant avec des posts que je cliquais juste sur partager. Un post sur partager, il va faire, euh, va faire 15 affichages quoi.
0: Toi, tu penses, là, c'est une situation euh, que tu as voulu pour le moment être freelance, est-ce que tu penses retourner en, en contrat, en, salari en salariat plus tard ou alors ça te va comme ça
1: bah, Pour moi, il euh, y a décision de. En fait, tout ça va avec la décision de passer en freelance. Ça, en réalité, ça a été très simple. Je quitte ma boîte, je pars en mode freelance parce que j'ai déjà un contrat. Voilà, j'ai travaillé deux mois, j'ai gagné assez d'argent pour vivre pendant euh, deux mois sans travailler. Si d'ici deux mois, je suis vraiment en galère, je plus de thunes, bah je prends un CDI. Parce que l'avantage aujourd'hui, c'est que pendant cette période où moi je cherchais des missions freelance, on m'a proposé cinq postes en CDI. Okay. Ils ne m'intéressaient pas. Je n'ai même pas suivi les entretiens et tout ça. Je leur ai j dit, je suis désolé, je ne suis pas intéressé par du CDI. Il y a, franchement, j'ai eu pas mal d'offres dessus. Donc, je sais que trouver un CDI ne sera pas vraiment problématique. Donc, aujourd'hui, passer en freelance dans le milieu euh, du dev mm -mm. et c un, c dire que c'est un risque je pense que ce serait faux tu vois c'est mm. pas risqué en soi au pire des cas tu peux avoir un CD il faut juste avoir un peu, un peu de cash pour tenir peut-être un mois ou un mois et demi le temps d'être sûr à 100% de trouver un CD et de switcher mais sinon c'est plutôt safe il y a une boîte récemment qui m'a envoyé une proposition c'est assez marrant de voir ces propositions. C'est une boîte qui s'appelle Weedle, qui est, un, euh, qui est un, réseau, euh, un réseau social échangiste, en fait. Et c'est quand même euh, une plateforme qui est sur Panam. Du coup, ils recrutent pas mal de devs. Euh, ils ont une stack euh, full JavaScript, d'ailleurs. Et les euh, et, mecs, ils ont une plateforme énorme. Ils ont, euh, ils ont euh, 4 millions d'utilisateurs. Ils ont 400 000, euh, 400 000 visiteurs semaine. Quoi. Ça a l'air d'être un beau business. Je pense, je pense monter une plateforme concurrente bientôt d'ailleurs.
0: Est-ce euh, que par curiosité tu continues de suivre un peu les actualités de, de la Wild School
1: Je vois, je me fais spammer un peu de temps en temps. <rire> C'est ouais, normal. On va, on va passer un peu à droite à gauche, franchement, bravo, hein, parce que parce que s'il y a quatre ans quand on était à Rio, on m'aurait dit que la Wild School serait devenue une une école à échelle européenne. Euh, J'aurais eu du mal à le croire euh, dans, euh, depuis ce petit billet perdu euh, et cette petite taverne où, où on buvait quelques bières. Quoi, ça fait vraiment euh, le garage de Steve Jobs qui a explosé. Quoi. <rire> et, euh, franchement, bravo ouais, pour, pour, euh, pour la taille et pleure que prend les choses. Je suis un petit peu l'actualité de temps à autre.
0: Yeah, on a une belle équipe, c'est chouette de travailler la, pour la Wild Past School. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils comme ça en plus que tu voudrais
1: apporter aux autres waders bah, un, je, je vais en donner peut-être quelques-uns. Après, c'est un conseil personnel à avoir. Quoi. Euh, déjà, une fois que tu sors de Hawaii, il ne faut jamais te dire que, en tout cas, si, si tu fais partie des, des personnes qui ont un niveau moyen dans l'école, je ne parle pas vraiment de la personne qui a, qui a backé tous les exercices de Hawaii qui sont prévus pour six mois en deux semaines. Mais euh, pour la plupart des personnes, c'est vraiment quand tu sors, euh, trouver un stage avec quelqu'un qui va vraiment te faire monter en compétences. Euh, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que quand tu sors de Hawaï, tu as 5 mois de formation. La plupart des gens qui sont sur le marché d'informatique, ils ont fait des, des bacs plus 5, ils ont fait 5 années d'études. Euh, honnêtement, entre avoir... Entre sortir de Airwine et faire un stage de 3 mois ou faire un stage de 6 mois, déjà, je conseille largement de faire un stage de 6 mois. Parce que même avec ces 6 mois, tu n'arriveras même pas encore aux 5 années d'études en réalité. Alors, c'est vraiment pas du temps gâché. Et en plus de ça, jamais regarder la rémunération sur les stages, mais toujours les compétences. Parce que entre un stage qui va te payer, parce que j'en ai vu des gens qui ont eu des stages qui étaient, on va dire, mieux rémunérés. J'ai vu des gens qui étaient à 1 100, 1 200 euros en stage sur Paris euh, pour ce genre de stage en réalité c'est bien tu vois mmh. Et euh, mais moi honnêtement quand j'étais en stage j'étais payé même pas 500 euros j'étais vraiment au minimum du minimum mais j'ai eu la chance d'avoir une implication de mon moniteur de stage sur euh, sur, sur ma formation sur euh, la qualité du travail à fournir c'est ça qui a vraiment de la valeur en fait je sais pas combien tu vas être payé pendant six mois on s'en fout ça, ça en six mois ok que tu sois payé 3 000 euros pour six mois ou six 000 euros pour six mois ça change rien mais la différence c'est que si tu as été bien formé bah, avec une bonne formation avec une bonne motivation avec quelqu'un qui lâche rien c'est tu, tu vas vite rentrer dans dans tes cordes quoi enfin, ouais, ouais, oui. euh, vraiment si j'ai si un conseil à donner c'est ça trouver euh, trouver un monde ouais. trouver quelqu'un euh, qui, qui va faire go up et euh, et surtout, rien à lâcher parce qu'il euh, y, y a du taf dans le monde du, te, du dev. Mais il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier. C'est qu'aujourd'hui, Yawaïda, il forme beaucoup de personnes. 42 forme beaucoup de personnes. Epita, Epitech forme beaucoup de personnes. Le marché du dev, aujourd'hui, il y a de la place dessus, mais il n'est pas illimité. Et d'ici quelques années, il y aura toujours du taf en dev, mais il y aura de la place que pour les meilleurs. Mmh. Alors franchement, faut bosser. faut bosser parce que... Euh, parce que sinon, tu te retrouveras en bas du panier et tu seras... Euh, bah, tu, feras, tu feras de la maintenance, quoi. Après, si tu kiffes faire de la maintenance, il n'y a pas de souci, mais... Euh, voilà, tu, tu feras de la maintenance de legacy et tu seras payé 1200 du mois, c'est cool. Et il y a une dernière chose que tu aimerais euh, ajouter
0: Quelque chose, un message euh, je... à la Wild, au Wilder, ou à l'équipe, à qui tu veux
1: Ouais, ben euh, franchement, je voudrais dire euh, bravo à Anna. Euh... Parce que franchement, c'est quelqu'un avec qui j'avais pas mal discuté à Loup. C'est vrai que quand j'étais à Loup, j'avais la chance de l'avoir souvent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas avec le nombre de campus qu'il y a. Il doit être souvent à droite à gauche. Et il doit être plutôt invisible pour beaucoup de riders. Mais mmh. vraiment, a, parce a vraiment fait un taf. Euh, a vraiment fait un gros taf euh, sur, euh, sur la ride et franchement, je suis impressionné. Eh ben, écoute,
0: merci beaucoup, Johan, pour euh, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Euh, J'espère que ton témoignage sera utile aux autres. Euh, C'est déjà la fin, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on discute. Euh, comme d'habitude, si vous avez envie de découvrir d'autres profils, d'autres secteurs en particulier, n'hésitez pas à me, à me le faire savoir en retour, en commentaire. Prenez, euh, prenez soin de vous et à très bientôt sur Internet Foyer.